0: noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto. Y bienvenidos a 28 días de ciencia ficción en micropodcast que durante todo este febrero sale de aquí del pájaro bulón, de esta sección en la que estoy dando un repaso al cine de ciencia ficción desde 1968 hasta la actualidad. Y hoy vamos con una película como es Upgrade Ilimitado de 2018. ¿Puedo tener I know that some scumbag in here knows one of the guys who murdered my wife. His name's Cirque Brantner. So if you know Cirque or if you know any information about the killing of my wife, if you could just raise your hand and, you know, stand up and come forward. Thank you. veces que te encuentras con una peli que, que recoge ciertos elementos los mezcla de una manera muy efectiva y hostia la ves y te lo pasas de puta madre y dices joder cómo no se me había ocurrido hasta cierto punto mezclar estos elementos y es aquí pues cuando nos encontramos con esta peli con upgrade ilimitado, una peli dirigida por Leigh Whannell, el actor ya sabéis el tipo este, Gaff Specs el de las gafas de, de las especie de Insidious también aparecía la primera de Saw, y bueno colaborador habitual de James Wan y de la Bloomhouse, pues en este caso sí, esto es una producción de, de la Bloom House Y bueno, tiene, tiene, se nota, se nota, tiene este acabado. Ese acabado, ¿no? De, de, sobre todo esta es de las, de las baratas, que no deja de ser serie B muy plus o serie A muy menos, <risa> digamos. Y, pero tiene ese acabado. Ese acabado que recuerda bastante a las playas de la purga y tal, ese rollo urbano, grimoso, eh, de mucho callejón, de... Y el tema, pues eso, armas, coches, criminales y demás. Y eso, pues bueno, o sea, no tiene que ser nada malo. A mí las ya. bueno, yo soy super fan de las series de la purga, de todo lo que tiene que ver con la purga, de, de los spin-offs, de, de la puta serie de la tele incluso. Y bueno, pues este upgrade ilimitado, que bueno, ese, ese subtítulo, ¿no? Que bueno, no la vas a llamar mejora, ¿no? Pero bueno, podrías haberse quedado un upgrade y, y ya está. Pues mezcla dos cosas que me flipan, que son el tema del Cyberpunk, así, temas Cyberpunk, con el tema eh, de Justiciero de toda la puta vida, con el tema es Hacerse un Charles Bronson, que le suelo llamar normalmente, pues aquí eh, es una película, pues eso, de Hacerse un Charles Bronson, en este caso nos encontramos con con, eh, con nuestro protagonista, Grey, que está interpretado por Logan Marshall Green, este tipo que es que siempre intento más o menos localizarlo mentalmente, y no acabo de... de, de... sé que ha salido en alguna serie, creo que salían de OC, creo, cosas así también lo tengo como más o menos localizado pero no del todo son estos actores estadounidenses como muy de secundario y tal, pero aquí está extrañamente está con la barba y con ese rollo como de machote pero al mismo tiempo sensible está como, ca no sé si habéis visto a Penny, los que lo habéis visto, está como un poco canalizando un poco un rollo Tom Hardy ¿no? a que sí, es un poco como Sería como una especie de James Franciscus de Tom Hardy. O sea, si James Franciscus era el James Franciscus de Charlton Heston, en este caso, pues Logan Marcial Green es el James Franciscus de, de, de Tom Hardy, ¿no? Bueno, coñas aparte. Pues este personaje Grey eh, es un tipo que vive en, en, el, en un futuro no muy lejano, digamos, en el que la automoción, eh, la microinformática y demás está como muy implementada. Es un, tiene ese rollo también que recuerda eh, a nivel de previsión de cosas a lo que aparecía en Rana Brigada especial, es un mundo reconocible y que la gente no va con naves espaciales ni va a vestir a los Star Trek, sino que es un mundo reconocible, pero tenemos esa tecnología, tenemos eh, coches automáticos, tenemos eh, implantes cibernéticos, eh, realidad aumentada y todo este rollo y bueno pues Grey es un poco como, como el troclodita aquí no es un tío que le gusta estar arreglando un co coches antiguos trabaja de eso no y su mujer Asha pues es eh, es todo lo contrario una, es una ejecutiva que trabaja en una empresa que es que hacen prótesis para veteranos de guerra hacen todo el tema cibernética y demás no bueno ya el, el, el olorcillo aquí a, a, a ciberpunk empresarial pues ya está digamos en lo que es la, la peli y bueno pues eh, Grey lo que hace es eh, está arreglando y tuneando un coche para uno de sus clientes Elon King, que bueno es un muy poco velado una muy poca velada referencia a Elon Musk, ¿no? Un tío así rarito, ¿no? con eh, con dificultades para un empresario rarito de la tecnología con dificultades para relacionarse socialmente. Y bueno, pues eh, cuando lleva a conocer a, a su mujer, a Aaron, porque claro, le dice, oye, que, que tengo tu coche arreglado y tal, ella se la lleva allí y tal para que lo conozca. Ah, pues, oye, muy bien, tal. Bueno, ella le dice, oye, qué bien, ¿no? Pues esta empresa, eh, nosotros estamos ahí trabajando en el mismo campo y él, el típico, pues eso, dice, no, no, no estamos trabajando en el mismo campo, que lo mío es mucho más la hostia, ¿no? Os voy a enseñar lo que estoy haciendo, que es una cosa llamada STEM y el STEM es un es un chip eh, que se supone, pues, se eh, puede implementarse en todo, o sea, realmente te lo podrías implantar y te mejoraría las capacidades motoras, se puede poner en todo, ¿no? Y bueno, pues cuando Grey ya se vuelven con el coche automático de ella, pues eh, el coche automático tiene una. tiene un accidente, parece ser que tiene, le entra como un virus, o de alguna manera alguien lo ha hackeado, y allí, pues, en medio de la, en medio de la nada, en un, en un sitio ahí en el puerto, eh, aparecen unos. aparecen unos sicarios y le, le pegan una le pegan a él una paliza que lo dejan bueno lo dejan parapléjico y allá la matan entonces pues claro, Grey. Gray eh, obviamente pues se queda muy jodido está paralizado de, de cuello para abajo en silla de ruedas y tal pero claro en este futuro tan guay pues eh, digamos que eh, la tu silla tu silla eh, de parapléjico la inteligencia artificial que lleva a tu casa pues te hace la vida más o menos eh, más o menos pues, vivible, ¿no? Lo que pasa es que está, está jodido. Grey intenta, de hecho, intenta suicidarse. Lo vemos como le pide a la IA que le vaya, le vaya poniendo dosis de, de calmantes y más calmantes hasta que final la, la propia inteligencia artificial dice, no puedo seguir haciendo esto, no puedo seguir haciendo esto, ¿no? No te voy a, no te voy a matar porque tú me lo pidas, aunque por mucho que sea, ¿no? Una inteligencia artificial. Claro, eso está preocupado, la madre de Grey está preocupada, joder que está. Y, y bueno, pues Grey recibe una llamada de Aaron y le dice que bueno, que quiere probar el stem con alguien y él es su caso, es el caso que es el caso que estaba esperando, una persona que está tetrapléjica Y bueno, si él le implanta el stem, el stem lo que le hará será renovar las las funciones motoras y podrá funcionar, le por, se lo ponen en la nuca, pero claro, no se puede enterar nadie porque es, es algo que todavía no se ha probado con humanos. Bueno, todo huele fatal, pero huele muy mal, pero bueno, Grey si no no tenemos peli, entonces Grey dice, bueno, pues venga va, sí, me lo implanto. Y, y claro, pues cuando cuando Grey vuelve a su casa, eh, bien, lo que parece es que claro, le dicen no, no puede, tienes que seguir haciendo el parapléjico no puede ser que la gente pues se entere que esto ha pasado y tal, bueno, vale, pues Grey vuelve a su casa se da cuenta de que tiene una voz en la cabeza y que STEM pues es esta inteligencia artificial que tiene en la cabeza, que no solo es un chip de funciones motoras, sino que bueno, pues tiene como un segundo cerebro que le habla y, y claro, pues puede... Anar, Analizar cosas, entrar en internet, sacar la información, eh, programar cosas automáticas, de manera automática, bueno, o sea, una virguería, lo que pasa es que, claro, ya dice joder, me, me va a volver loco con esto, ¿no? Eh, que tiene esas interacciones que tiene mola, porque tienen ese rollo como muy. Eh, como muy humorístico, muy humor negro, que la verdad es que mola. La película tiene ese juego que, que la verdad es que está bastante bien. Y claro, ¿qué pasa? Que lo primero que hace Grey, eh, bueno, Stem le dice, bueno, si quieres puedo analizar la grabación, porque claro, la grabación de, de cuando mataron a tu mujer, pero claro, hay un montón de drones de vigilancia, la policía, en este futuro digamos que está todo muy controlado, y encuentra una grabación de eso, la analiza y descubre quién es uno de los de los tipos que estuvo ahí el que disparó a, a su mujer. Entonces, pues, Grey ya dice, vale, pues vamos a por este, voy a por este tío y me lo cargo y punto, ¿no? Pero claro, no todo es tan fácil, obviamente. Y claro, hay una persona, la, la detective Cortés, que es la, una policía, que es totalmente el rollo de película de Charles Bronson. O sea, está el justiciero y el policía detrás, en plan de, no voy a dejar que sigas, que sigas tomándote la justicia por tu mano, descubriré lo que has hecho, etc. Entonces, Grey lo primero que hace es ir a casa del tipo este que ha identificado y intentar sacar información de ahí ver con quién estaba relacionado a este tío si era un sicario quien le había contratado pero claro el tipo aparece en casa y claro le empieza a dar de hostias hasta la carne de identidad hasta que pues eh, el propio Stem le dice ¿quieres que tome yo el control? entonces Grey le da la, las, el control de las funciones motoras a, a Stem y claro y es una la que la gente se acuerda de la peli es esto, mucho. El tema de los giros de cámara, de las coreografías de hostias como automáticas que va haciendo Logan Marcia Green ahí, po, 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 ¿no? pegándose, cayendo, dando volteretas. La verdad es que está esas partes de acción mueren un montón y es ese rollo como de, de que te han puesto un programa, no eres un vengador automático, o sea, eres un, eres un tienes un chip que te convierte en Charles Bronson, ¿no? O, o, o cualquier héroe de estos de, de películas de venganza con un solo con solo darle consentimiento al, al chip, no. Y bueno, pues después de acabar con este tío de una manera bastante gore y bastante chunga, eh, bueno, pues eh, eh, ya Grace se obsesiona con seguir investigando y ver quién está detrás de todo esto encuentra un bar el All Bones que es donde van muchos veteranos de guerra eh, y ve que empiezan a seguirle unos los los otros sicarios que que, que bueno pues que acompañaban al tipo este que ha matado entre ellos está Fisk el líder de estos que es como un, es un cyborg, así como pequeñito pero que da un mal rollo que tiene un montón de implantes como muy sutiles me mola en esta peli la cibernética es como muy sutil no no es el rollo de llevar ametralladoras encima, ni brazos mecánicos que levantan coches o cosas así, sino que es todo como muy sutil, vemos las armas implantadas que, que tiene un hueco en el bíceps, gente que se, carga, que se carga balas de escopeta en el bíceps, como muy discreto, ¿no? Y disparan por la muñeca, muy guay, está muy bien hecho el tema de la, de la cibernética en esta película, la verdad. Y por lo general, pues... Eh, es eh, todo el tema de la acción está bastante guay está bastante bien rodada mmm, tiene un poco el rollo en algunos momentos del de, 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 rollo shaky Cam de montaje un poco loco pero en general todo, todo el tema de la cámara está mmm, como es que claro, yo como no soy técnico no, puedo, no como no soy cámara no os puedo decir exactamente pero bueno, ya sabéis, el efecto este como de cámara fija pero alrededor moviéndose típico de cuando te ponen una cámara en un casco, que cuando estás haciendo algo de tirolina o lo que sea que se ve, se te ve desde delante de la cara el fijo de la cámara, ¿no? Con el trípode y alrededor cómo se va moviendo todo. Pues es un poco la, el efecto que se utiliza pues para todos los momentos en los que, en los que Grey pues le deja el control a Stem y se dedica pues a hacer una puta masacre con, con los, con estas habilidades que le da el, que le da esta inteligencia artificial que puede hacer pues eso. Eh, es un maestro de kung fu dispara la cabeza constantemente, no bueno, es una cosa que es una, es una virguería y en general la película está muy buena y tiene esa mezcla perfecta yo creo de cosas de humor negro, tiene momentitos de humor negro, tiene todo este rollo como ya digo el acabado un poco a la purga que a mí eso me, me mola <risa> el rollo este urbano grimoso se nota, se nota que es Bloomhouse y que, y que lo hacen en este plan y por lo general es una película que es un disfrute, vamos, o sea, es de de ponerse, de tirarse al barro, si os mola el rollo pelis de acción de este tipo, si os mola el rollo bronsoniano, y si os gusta el tema, el tema cyberpunk este de los, de pues eso, de, de la tecnología aplicada para la masacre, el combate, el crimen en general, es una peli de revolcar, de revolcarse en el en el fango como un cochino, o sea, es muy divertida, tiene los típicos personajes también en este futuro vemos gente ahí enganchadísima a la realidad virtual luego un, un e hacker que del que no sabemos nada sobre su sobre su género ni nada y que es como un, eh, un personaje como muy socarrón y tal está muy muy guay es súper divertida la película o sea tendrá sus tiene sus cosas tiene algunos agujeros de guión que dices hostia, venga hombre o como te, te hueles muy rápidamente la tostada de, de quién está detrás de todo pero es que es igual le buscabais la misma complejidad a, a Dead Wish 3 verdad que no porque bueno Dead Wish uno está muy bien es una peli del nuevo Hollywood alto de rollo pero a partir de pero ya aparte de la segunda la tercera ya son eh, lo que se suele llamar fantasías de venganza no pues esta peli es una fantasía de venganza y encima con rollo Cyberpunk con un chip ahí que te cagas que te hace hacer el, el loco y resulta que, eh, investigando sobre el tema de esta peli, que investigo cero y menos, ya lo veis que en general tampoco que estoy soltando un montón de datos, pero me he dado cuenta de que esto está en preproducción, una, una serie de upgrade para 2020 para este 2022, creo, que estará la igual en el detrás y en principio es una secuela de la, de la peli, así que yo ya estoy a bordo. Así que nada, nos vemos mañana con la próxima reseña. Tomo, origato,